0: Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste. Es waren klare Worte, die Bundeskanzlerin Angela Merkel hier losgeworden ist. Vor allem waren es aber Worte, die den Startschuss für eine Debatte über weitere Konsequenzen markiert haben. Die wurde sowohl in der Opposition als auch in der Regierung und auch innerhalb der CDU selbst geführt. Zum zentralen Streitpunkt entwickelte sich schnell die Frage, ob denn der Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2 die richtige Antwort wäre
1: muss an der Stelle auch sagen, dass wir jetzt auch ein bisschen sozusagen die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren müssen und gucken müssen, welche Maßnahmen wir treffen. Wir sollten uns jetzt nicht auf die Basis sozusagen derjenigen im amerikanischen Senat begeben, die hier mit extraterritorialen Sanktionen agieren wollen. Also auf der Basis arbeiten wir nicht.
0: Sagt Johann Wadepuhl, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union im Deutschen Bundestag jetzt. Politik mit Schwung, ich bin Gregor Schwung. Es war der 20. August diesen Jahres, als Alexej Nawalny aus dem sibirischen Tomsk wieder zurück nach Moskau fliegen wollte. Zuvor hatte er noch mit seinen Mitstreitern in der Provinz Wahlkampf für oppositionelle Kandidaten bei der kommenden Regionalwahl gemacht. Es ist eine Tätigkeit, mit der Nawalny der Putin-Partei Einiges Russland schon mal erheblichen Schaden zugefügt hat. Er deckt nicht nur Korruption und die Selbstbereicherung der Herrschenden in vielen, vielen YouTube-Videos auf, sondern koordiniert noch die Stimmabgabe und den Wahlkampf für die Opposition. Seine Organisation ist mittlerweile in allen Teilen Russlands aktiv und hat so eine bedeutende Schlagkraft entwickelt. Obwohl Nawalny selbst nicht zu Wahlen zugelassen wird, hat er so einen Weg gefunden, Russlands Präsidenten Wladimir Putin gefährlich zu werden. Und damit sollte wohl an jenem Tag Schluss gemacht werden, als er in das Flugzeug stieg. Im Tee, den er am Flughafencafé noch zu sich genommen hat, befand sich ein Gift. Nawalny wurde bewusstlos und das Flugzeug musste notlanden. Zunächst wurde Nawalny in der Stadt Omsk behandelt und nachdem die russischen Ärzte ihre Transportverweigerung aufgegeben hatten, dann nach Berlin ausgeflogen. Seitdem beschäftigen sich die Spezialisten der Charité mit dem Oppositionspolitiker. Und nun steht ein Befund fest. Nun hat das Speziallabor der Bundeswehr einen klaren Befund geliefert. Alexej Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem chemischen Nervenkampfstoff der Novichok-Gruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. Es ist ein Befund, der sofort ein Déjà-vu auslöst. Erst vor gut zwei Jahren wurde der frühere Doppelagent Sergei Skripal in Großbritannien ebenfalls Opfer eines Giftanschlags und die verabreichte Substanz war auch Novichok. Die Täter ließen sich damals schnell als Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes identifizieren. Eine Ausgangslage also, die jetzt in Berlin schnell die Diskussion eröffnet hat, wie man darauf nun reagieren soll. Und eine Person, die man dabei unbedingt hören sollte, ist Johann Wadepool. Er ist Außenpolitiker und stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Einen schönen guten Morgen nach Neumünster, Johann Wadepool.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Wadepool, am Mittwoch hat das Speziallabor für Toxikologie der Bundeswehr bekannt gegeben, dass der russische Oppositionelle Alexej Nawalny, der ja gerade in der Berliner Charité behandelt wird, mit dem Kampfstoff der Novichok-Gruppe vergiftet wurde. Was sagt uns dieser Befund? Was sagt uns die Art des Giftes?
1: Die Art des Giftes und dieser Befund sagen uns, dass es ganz offenkundig ein geplanter Anschlag auf das Leben Nawalny's gewesen ist. Ähm, soweit wir diesen Wirkstoff kennen, wird er in Russland allein von staatlichen Institutionen eingesetzt. Deshalb spricht alles dafür, dass die russische Regierung und bei derartigen Aktionen auch die Spitze daran beteiligt gewesen ist. Und deswegen ist es konsequent und richtig, dass die Bundesregierung jetzt, äh, die russische Regierung aufgefordert hat, hier für Klarheit zu sorgen, aufzuklären, was sie weiß, was getan worden ist, damit wir eine Beurteilungsgrundlage haben, die wir einbauen können in unsere russland -Politik. Das ist nicht das erste Mal, dass eine Person, die kritisch zum Regime sich verhalten hat, um ihr Leben kämpfen muss. Das haben wir bei Herrn Skripal in Großbritannien schon ähnlich erlebt. Wir haben auch schon vollendete Morde in Russland selber erlebt. Insofern reiht sich das in eine sehr unglückliche, in eine sehr hochproblematische von äh, vermuteten und bekannten Aktionen ein. Und deswegen ist jetzt der nächste Schritt, dass äh, die russische Regierung Gelegenheit erhält, äh, für Aufklärung zu sorgen. Und dann wird das weiter politisch bewertet und äh, auch entsprechend reagiert werden.
0: Sie haben in Reaktion dazu aufgerufen, das Verhältnis zu Russland jetzt, Zitat, grundsätzlich zu überdenken. Es gibt ja in Deutschland so also ein vermeintlich beliebtes und bisher auch weitgehend praktiziertes Motto, mehr mit Russland reden. Ist das damit für Sie gescheitert?
1: In Deutschland gibt es, und das ist gut und das ist schön und das empfinde ich auch selber gegenüber Russland, gegenüber den Menschen, gegenüber der Kultur, gegenüber der Landschaft in einem ja ganz riesigen Land eine ganz positive, eine ganz positive Einstellung, eine ganz große Zugewandtheit, auch ein sich verwandt äh, fühlen. Und das ist gut und das sollten wir uns auch bewahren. Wir müssen allerdings davon die politische Arbeit und die politische Zusammenarbeit äh, trennen. Und das geschieht leider in Deutschland nicht hinreichend. Ich stelle auch im politischen Bereich äh, eine zu große Toleranz, man kann es auch Naivität nennen, fest, die nicht klar im Blick hat, dass dieses Regime etwas anderes ist als das russische Volk. Es ist ein Regime, was skrupellos eigene Machtinteressen durchsetzt und jetzt seit vielen Jahren, spätestens seit 2012, seit Putin wieder neu Präsident geworden ist, sich über jedes internationale Regelwerk hinwegsetzt, wenn es äh, den eigenen Interessen entgegensteht. Es werden Krankenhäuser und Schulen in Syrien bombardiert, es werden Regimegegner erschossen oder vergiftet. Äh, keine internationale, keine humane oder humanitäre Regel stellt noch irgendeine Grenze dar. Und das muss endlich auch in der westlichen Politik zur Kenntnis genommen werden. Was nicht heißt, dass wir eine Feindschaft oder eine Gegnerschaft zu Russland wollen oder Gespräche abbrechen lassen wollen. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass jede Gesprächsbereitschaft, jede Kooperationsbereitschaft von westlicher Seite in Russland nur als Schwäche interpretiert wird und dafür genutzt wird, noch brutaler noch rücksichtsloser eigene Interessen durchzusetzen. Und wenn wir das stoppen wollen, und das ist nicht nur in unserem sicherheits- oder politischen oder allgemeinpolitischen Interesse, sondern auch, glaube ich, Aufgabe der Humanität, die Europa zu bewahren hat, dann müssen wir jetzt anders darauf reagieren und müssen alle Möglichkeiten nutzen, dieses Regime einzugrenzen
0: alle Möglichkeiten? Das hat mich dann doch hellhörig gemacht. Ist damit etwa auch das schärfste Schwert gemeint, das Deutschland hier ziehen könnte? Nämlich der Stopp der Gaspipeline Nord Stream 2?
1: Ich bin äh, zunächst einmal dagegen, dass wir ähm, die Reaktion auf eine einzige Maßnahme verkürzen. Nach dem Motto, wenn wir das machen, dann ist alles geklärt, dann ist alles erledigt. Ähm, das wäre es nicht. Ich bin zweitens äh, dagegen, dass wir rein deutsche Maßnahmen ergreifen. Nawalny wird zum Glück und mit gutem Recht in Deutschland behandelt und wir haben das analysiert. Aber das ist kein deutsch-russischer Konflikt, das ist ein europäisch-russischer Konflikt. Und äh, wir äh, treiben die europäische Integration nicht nur intern voran, sondern auch was die Außenbeziehungen angeht. Das heißt Deutschland legt Wert darauf, dass hier von Brüssel aus reagiert wird, wie Deutschland Wert darauf legt, dass wir unsere Beziehungen zu China auch über Brüssel entwickeln und sozusagen nicht bilaterale auf eine bilaterale Ebene verengen. Das ist das, das, ist das Dritte. Und das Vierte ist, dass man natürlich in, als jemand, der sich an das Recht gebunden fühlt, auch in Deutschland erkennen muss. Dass die, dass die Bundesregierung nicht einfach beschließen kann, wir, wir stoppen mal Nord Stream 2. Ähm, dafür gibt es ein umfangreiches Genehmigungsverfahren, was unterschiedliche staatliche Ebenen durchlaufen hat und was erfolgreich gewesen ist. Und ich sehe nicht unmittelbar ein rechtliches Instrumentarium, das es einer Bundesregierung gestatten würde, all das äh, sozusagen äh, auszuhebeln, weil man das außenpolitisch für richtig hält? Das also es heißt, käme mit Kosten,
0: ja? Es, also es käme mit Kosten für Deutschland, wenn diese Pipeline gestoppt werden würde. Das, das ist wohl richtig. Aber kann Deutschland in Europa denn überhaupt glaubhaft jetzt für eine gemeinsame Reaktion, eventuell Sanktionen gegen Russland werben, wofür ja manche Länder äh, durchaus größere Opfer erbringen müssten, wenn es selbst noch nicht mal bereit ist, im Zweifelsfall ähm, Kosten zu tragen, um R Russland hier in die Schranken zu weisen?
1: Natürlich sind wir bereit, Kosten zu tragen. Und ich bin auch dagegen, das auszuschließen. Natürlich ist das, gehört das auch zu den, zu einer Reaktionsmöglichkeit. Nochmals, ich bin, auf eine, bin gegen eine Verengung auf diese Maßnahme. Und ich weise darauf hin, dass man nicht einfach sagen, dass das bedeutet Kosten. Wie wollen Sie die weiteren Baumaßnahmen stoppen? Es gibt Baugenehmigungen, es gibt wasserrechtliche Genehmigungen, es gibt bergbaurechtliche Genehmigungen, die kann keine Bundesregierung einfach canceln. Ja, wir leben in einem Rechtsstaat, und da hat es unterschiedliche Genehmigungsverfahren gegeben, und die sind nach wie vor wirksam. Und äh, ich kenne kein, äh, kein, äh, keine Maßnahme, die in der Bundesregierung beschlossen werden kann und das einfach sofort annulliert. Das muss man zur Kenntnis nehmen.
0: Wenn der Stopp der Pipeline allerdings nicht in Betracht kommt, dann bleibt nur eine Maßnahmenpalette, die man gegenüber Russland bereits mehr oder weniger ausgeschöpft hat. Ob nach dem russischen Cyberangriff auf den Deutschen Bundestag, die Vergiftung von Sergei Skripal oder die Ermordung eines tschetschenischen Dissidenten durch den russischen Geheimdienst mitten im Berliner Tiergarten am helllichten Tag. Man hat gezielte Sanktionen gegen Mitglieder des Regimes verhängt, Diplomaten ausgewiesen, Vermögen eingefroren etc. Nach der Vergiftung von Nawalny kann man aber jetzt nicht zu dem Schluss kommen, das hätte im Kreml irgendjemanden beeindruckt. Frage also an Herrn Wadepool, Läuft man nicht Gefahr, dass man Putin hier signalisiert, er kann weitermachen, was er will?
1: Er kann nicht machen, was er will. Äh, wie gesagt, das fängt bei der Sprache an. Man muss es äh, ansprechen, man muss es äh, anprangern. Das haben wir bisher zu wenig getan. Und zweitens, er ist nach wie vor angewiesen auf eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland und mit Europa, es hat auch in der Vergangenheit wieder neue Investitionen deutscher Unternehmen, ich denke nur an Mercedes-Benz, auch in Russland gegeben, es kommen andere Unternehmen dazu, all das wird in Frage stehen, wenn Putin diesen Kurs weiterfährt und drittens er braucht auf internationaler Ebene auch Anerkennung und will berücksichtigt werden, dass versucht er durch Einsatz brutaler militärischer Gewalt äh, zu erreichen. Aber äh, wenn Europa geschlossen auftritt und Deutschland ist dazu bereit, äh, Russland auch hier zu sagen, äh, dass ein derartiges äh, rechtswidriges Verhalten Konsequenzen hat und dass man Russland von der äh, internationalen Bühne weiter ausschließen wird dann wird das sicherlich in Moskau gehört werden und dann wird das sicherlich äh, Putin äh, bewegen, darüber nachzudenken. Ich glaube, er leidet darunter, dass er bei äh, G7 nicht dabei ist. Und ich glaube, wir müssen ihm klar sagen, dass er derzeit gerade wieder alle Brücken zurück äh, selber kaputt schießt. Mhm.
0: Trotzdem wäre ja der Stopp von Nord Stream 2 eine Maßnahme, die ihn tatsächlich wirtschaftlich sehr, sehr empfindlich treffen würde. Woher kommt diese Nachsicht, dass man das nicht offensiv jetzt auf das Tablet packt, was ja auch europäische Partner fordern, die ja auch dagegen sind?
1: Ich verstehe, dass, dass Sie auf diesen Punkt das dritte Mal zurückkommen. Ich wiederhole, wir leben in einem Rechtsstaat. Hier sind private Unternehmen tätig, die haben wirksame deutsche Genehmigungen. Und es gibt beispielsweise eine Baugenehmigung des zuständigen Landkreises. Diese Baugenehmigung kann die Bundesregierung nicht in der Luft zerreißen.
0: Eine Möglichkeit allerdings gäbe es, beziehungsweise hat es gegeben. Im Frühjahr 2019 wollte die Europäische Kommission die Gasrichtlinie verschärfen. Der ursprüngliche Plan hätte die Nord Stream 2-Pipeline für den russischen Gazprom-Konzern ziemlich unattraktiv gemacht. Auf Drängen Deutschlands allerdings wurde die Richtlinie dann am Ende so verwässert, dass sie für die Pipeline keine Gefahr mehr darstellte. Wäre das jetzt eine Option, dass man da hingeht und diese, die, die, diese Gesetzesmaßnahme auf europäischer Ebene verschärft und dann ja rechtsstaatlich dieses Projekt äh, stoppen könnte?
1: Ich übernehme das jetzt nicht mit der Verwässerung, aber auch das ist ein Vorgang aus der Vergangenheit. Also um es etwas sehr umgangssprachlich zu sagen, die Zahnpasta ist da aus der Tube. Ja, das hätte man dann vor zwei Jahren machen müssen, aber heute kann man das schlicht und ergreifend nicht mehr. Wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Für Nord Stream 2 gibt es die entsprechenden Genehmigungen. Äh, und auf der Grundlage kann das Projekt weiter realisiert werden. Ich muss an der Stelle auch sagen, dass wir jetzt auch ein bisschen sozusagen die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren müssen und gucken müssen, welche Maßnahmen wir treffen. Wir sollten uns jetzt nicht auf die Basis sozusagen derjenigen im amerikanischen Senat begeben, die hier mit extraterritorialen Sanktionen agieren wollen. Also auf der Basis arbeiten wir nicht.
0: Okay, wir sehen, Johann Wadepool hat hier eine klare Position. Ebenfalls eine deutliche Position, allerdings in die andere Richtung, hat Norbert Röttge. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses ist auch Kandidat für den CDU-Parteivorsitz und fordert nun das Ende der Pipeline. Es gäbe nur eine Sprache, die Putin verstehe, so der Außenexperte, und die hieße Geld und Gas. Also habe ich Johann Wadepool mal gefragt, wie wichtig er, wenn es um den Parteivorsitz geht, eigentlich eine solche außenpolitische Expertise findet. Und für ihn als Außenpolitiker, so hat er mir gesagt, legt er darauf natürlich großen Wert. Aber einen Erfahrungsvorsprung bei Röttgen auf diesem Gebiet will er nicht feststellen. Auch bei Friedrich Merz und Armin Laschet sieht er ausreichende Kompetenzen. Merz übrigens hat, kurz nachdem wir unser Gespräch geführt haben, ein Baumoratorium der Pipeline gefordert. Also habe ich mal die logische Frage gestellt, wer der drei könnte sich denn als Kanzler am besten auf dem außenpolitischen Parkett bewegen?
1: Ich sehe da keine... Äh, äh zentralen Unterschiede. Jeder hat unterschiedliche äh, Schwerpunkte äh, seiner außenpolitischen äh, Tätigkeit. Ich gehöre zu denjenigen, die in diesen Tagen äh, den dringenden Appell an die drei richten, äh, das Gemeinsame zu sehen und einen Versuch zu unternehmen, dass man sich auf eine Person einigt.
0: Ich sehe, Sie lassen sich hier nicht in die Karten blicken. Herr Wadepool. ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Okay, fassen wir mal zusammen. Nach dem Vergiftungsbefund hat Angela Merkel den Ton gesetzt. Mit scharfen Worten verurteilte sie die Tat und forderte Aufklärung von Russland. Damit hat sie den Druck auch auf sich selbst erhöht, Konsequenzen zu ergreifen, wenn der Kreml sich dieser Aufklärung verweigert. In ihrer eigenen Partei mehren sich nun die Stimmen, das Projekt Nord Stream 2 zu stoppen oder auf Eis zu legen. Allerdings herrscht darüber keine Einigkeit, wie wir von Johann Wadepool gehört haben. Rechtlich wäre das schwierig und würde hohe finanzielle Kosten nach sich ziehen. Am Sonntag kam es dann übrigens noch zu einer weiteren neuen Entwicklung. Außenminister Heiko Maas von der SPD hat erstmals selbst mit dem Ende der Pipeline gedroht. Zitat, ich hoffe nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern sagte er mit Blick auf die geforderte Aufklärung seitens Moskau zur Bild am Sonntag. Und das war Politik mit Schwung. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt die Folge doch gerne weiter oder unterstützt mich direkt. Das könnt ihr auf Steady tun unter steadyhq.com/slash Gregor -schwung. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung.